1: Ruggero poi in studio. A tutti buonasera e buon rientro a chi ci sta ascoltando dalla macchina al termine di questo ponte di tre giorni. Immagino ci siano fra voi ascoltatori non abituali ed è per questa ragione che ripeterò frequentemente il numero al quale inviare un sms per inserirvi in diretta nel nostro confronto sui fatti del giorno. Saremo insieme fino alle 8.50 per continuare le analisi politiche sul voto regionale di domenica. Marco da Milano è già qui. Buonasera Marco, benvenuto. Buonasera. Poi rifletteremo sulla vita di questa nostra Repubblica, uh, Repubblica celebrata oggi, poi parleremo di teatro, parleremo di cosmo, ci sarà Piero Angela, ma tutto questo arriverà più avanti. Cominciamo a parlare di politica con i giornalisti, con gli analisti, con i politici. Il numero al quale prenotarvi è 335-699-2949, vi ricordo solo un sms, poi noi vi richiamiamo, sentiamo prima di entrare nel vivo delle previsioni. Marco da Milano, sentiamo quali sono i fatti del giorno riepilogati dal TG3 e da Sky TG24.
0: Grecia Atene presenta la sua proposta per rimborsare il debito all'Europa Progressi, ma non sufficienti, c'è anche un piano più duro dei creditori. Primo atto di De Luca da presidente della Regione Campania in questura denuncia per diffamazione Rosi Bindi, lei querela infondata e strumentale. Partiti alle prese con i risultati, nel PD Renzi prepara il chiarimento interno, nel centrodestra Salvini rivendica la leadership, noi l'alternativa. L'anniversario della Repubblica Mattarella, la sua prima sfilata sui fori imperiali, stima e gratitudine alle forze armate, applausi ai Marò. Cina, tragedia, nel fiume Yansè si rovescia una, una nave con 500 a bordo, centinaia dispersi, molti morti, prigionieri nello scapo cap- Capovolto. L'auto della folla a Roma proseguono le indagini dopo l'arresto dei due ragazzi Ron, forse a bordo un quarto uomo, domani gli interrogatori.
1: Dal TG3 passiamo a Sky TG24, sempre l'edizione delle 19.
2: Scandalo FIFA Blatter getta la spugna il Presidente annuncia le dimissioni, le nuove elezioni per il suo successore saranno indette il prima possibile. Lista impresentabili, il primo atto del vincitore in campagna De Luca è una denuncia per diffamazione a Rosibindi che replica infondata e strumentale. Festa della Repubblica Renzi e Mattarella all'altare della patria dopo le sue parole sulle liti che favoriscono l'astensione, il Presidente apre le porte del Quirinale. Sarebbe stato colpito con una coltellata al torace, ragazzo ucciso durante un rave party nel casertano, altri due ragazzi ricoverati con ferite d'arma da taglio. Autopirata Roma domani interrogato il rom 17enne, si cercherà di fare luce sulla presenza di un quarto uomo a bordo dopo che il padre del minore ha ritrattato. Nave da crociera affonda sul fiume Yangtze in Cina, oltre 400 dispersi e solo 18 tratti in salvo, tra questi c'è il comandante che è stato arrestato.
1: Questi dunque i fatti del giorno, Marco da Milano, giornalista, l'Espresso, eh, siamo insieme per parlare di politica, ma di questo blatter che dice che quest'altra anno se ne va, che cosa ne pensi?
3: Beh, è stato un colpo di scena proprio degli ultimi minuti, anche se Blatter era stato appena rieletto trionfalmente, eh, eh, diciamo, con, con durissime polemiche con l'UEFA, con Platini, eh, con mezzo calcio mondiale, quindi aveva vinto una prova di forza sul piano politico. Ed è stato costretto ad andarsene, a quanto pare è stata trovata una mail che incastra il vicepresidente e lo collega a una tangente da da 10 milioni, credo per i mondiali. Questa quindi la
1: la breaking news, la notizia dell'ultima ora, ma siamo insieme con te per continuare le analisi del voto e soprattutto per cercare di capire eh, quali sono gli scenari, perché lunedì prossimo ci sarà la direzione del PD con, eh, con tutti che diranno la loro su questi elettori in fuga, che sono due milioni, elettore più, elettore meno. Sarà una vera resa dei conti o, come sempre, i nodi saranno spostati un po' più avanti, secondo te?
3: Beh, la resa dei conti è sempre, mai definitiva, no? in politica vige il penultimatum, mai l'ultimatum vero e proprio. La resa dei conti però è già cominciata oggi perché in questa giornata di festa della Repubblica, quindi tranquilla, serena, con le persone che come dicevi tu stanno tornando da, da un ponte di, di, di sole. È successa una cosa incredibile, cioè il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che è stato eletto qualche ora fa eh, e che sappiamo ha un problema con la legge Severino, che sarà sospeso dal suo incarico, ha relato Rosi Bindi, Presidente della Commissione Antimafia, che lo aveva inserito in un elenco di cosiddetti impresentabili, E attenzione, non solo per diffamazione, perché sarebbe una vicenda personale tra i due, se così si può dire, anche se il Bindi ha fatto un atto del suo ufficio, non è che gli ha dato del... Non è che l'ha insultato in un'intervista, ma, ma anche per attentato ai diritti costituzionali e per abuso d'ufficio. E quindi qui siamo in presenza di un Presidente della Regione che accusa il Presidente della Commissione Antimafia di attentare ai diritti costituzionali. Da molte ore questa notizia è stata resa pubblica, da molte ore nel PD c'è un silenzio imbarazzato. C'è una resa dei conti tra due esponenti a questo punto delle istituzioni, una nazionale parlamentare e l'altro locale e regionale, due esponenti importanti del Partito Democratico che, si che uno dei due accusa l'altra di aver affrontato i suoi diritti. E beh, è, è già, come dire, un bel inizio di, di mandato ed è già un bel anticipo della direzione, perché la direzione si farà su tanti temi politici. Ma intanto c'è un problema anche di leadership che chiama in causa proprio Matteo Renzi. Cioè sarà Matteo Renzi che come segretario del PD, prima che come Presidente del Consiglio, a dire a questi due personaggi, insomma, eh, smettetela di litigare, arriviamo a un punto...
1: No, eh, certo, tra l'altro quello che voi sulla vostra pagina web oggi avete intitolato Ora inizia il balletto sulla legge Severino, passa in secondo piano fino a che non non arriverà questo questo provvedimento dovesse arrivare. Senti, eh, vorrei farti parlare con due ascoltatori che stanno chiamando, uno da Albenga, uno da Roma, cominciamo con Fabio. Buonasera
3: Fabio. Sì, buonasera a lei e buonasera al suo ospite. E siccome chiamo Dalbengo in Liguria, mi permetta di fare gli auguri di buon lavoro al nuovo governatore Toti. Ma al di là di tutto, fatte tutte le considerazioni politiche sul voto, mi piacerebbe che la politica e comunque i politici si interessassero di recuperare l'astensionismo, che secondo me vale la pena perché, secondo me, ci sono molti giovani che si sono allontanati dal voto. Quindi mi piacerebbe, al di là di tutte le considerazioni politiche destra e sinistra, che ci fosse un serio intervento da parte dei politici certo. sull'astensionismo
1: grazie. grazie Fabio, Arturo buonasera
3: buonasera, buonasera a mio vedere con un Parlamento con un Parlamento allo sbando, alla deriva con un popolo che non ama più la politica una nave senza nocchiero bene, io dico questo dico che la percentuale dei votanti, 50-51% è un ottimo risultato questo è il mio parere
1: grazie, eh, grazie signor Arturo eh, Marco Da Milano, questo dell'astensionismo è il punto per i nostri ascoltatori, quasi ogni ascoltatore che ha telefonato ieri eh, puntava su questo, qui abbiamo eh, due letture opposte e tu come valuti questo astensionismo, tra l'altro ieri sera c'era chi lo attribuiva al ponte c'era eh, chi lo attribuiva ad altro, secondo te è anche questa la questione, io penso di no perché in Emilia Romagna ha votato il 40% ed era novembre, non era giugno. Stavo,
3: stavo, stavo anch'io per dirti la stessa cosa quando in una regione come l'Emilia votò forse addirittura meno il 40, forse il 37%. Penso fosse il
1: 37, sì.
3: Ecco, e quando in Toscana vota un elettore su due a malapena non è più l'attenzionismo e, e anche, quest, anche le telefonate di, 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 dei nostri ascol, degli ascoltatori si dicono che l'astensionismo non è più la passività per cui io vado al mare e non mi importa nulla del fatto che quel giorno si vota, è un astensionismo attivo per così dire, cioè l'astensionismo di persone che sono consapevolissime che quel giorno si vota e che per mostrare la loro protesta, il loro disgusto, la loro lontananza da una classe politica che percepiscono come inefficiente nel migliore dei casi, corrotta nel peggiore, non vanno a votare e quindi è come un, un non voto che diventa un voto. Certo. Il problema qual è? Naturalmente è che dato che poi la classe politica fa i calcoli sulle percentuali di quelli che sono andati a votare, ehm, già alle ventidue, alle ventitré o alle quattordici del giorno dopo, insomma quando si aprono le urne, il dato dell'astensionismo ce lo siamo dimenticato. Invece il grado di salute della democrazia in un paese, soprattutto in un paese abituato a votare, perché poi ci sono paesi come i paesi anglosassoni, dove c'è tutto un altro sistema. E che restano comunque
1: democratici, tra l'altro.
3: Assolutamente, assolutamente. Anzi, lì la democrazia è si vota in un giorno feriale, mentre vai in ufficio passi anche a votare. O, O per esempio negli Stati Uniti ti devi registrare per diventare elettore in molti stati. Ma da noi invece c'è una tradizione per cui è una, è una grande festa democratica, sì. è sempre stato così e, e, e si partecipava in percentuali massicce, quindi non si può far finta che il problema non esiste io vedo una classe politica che invece continua a far finta che il problema non ci sia
1: Marco Milano, io ti ringrazio per aver dato il calcio d'inizio alla discussione di questa sera Grazie, Grazie. a, a Grazie. presto, Marco Milano, è giornalista dell'Espresso